0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Jueves 27 de abril. Hoy vamos a conversar con la Contralora General de la República y vamos a poner en perspectiva temas eh, que son fundamentales. No solamente de cara a la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es un tema recurrente, sino también respecto de el ordenamiento del aparato público y de la mejor prestación de los servicios, que es algo a lo que eh, la Contraloría General de la República permanentemente presta atención respecto de cómo, eh, mejoramos la inversión de nuestros recursos y por eso eh, desde hace muchos días teníamos pendiente una conversación con doña con doña Marta Costa, el calor está, está ah, afectándonos y tenemos que procurar um, ingesta de líquido um, hidratarnos en lo que sea posible y también hacer ejercicio en las horas adecuadas porque la verdad es que eh, aquí y en muchas partes del mundo, Boris, la gente está muy preocupada por... Mm. Eh, no es que haya una ola de calor, como se dijo Porque también se habló de que había una ola de calor inusual y Bueno, hay mucho calor No hay una circunstancia, este, digamos, de alarma o peligrosidad Pero sí hay que tener cuidado Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, Bu buenos días, Vilma este, Creí que estábamos hablando fuera de micrófono Ni sí, siquiera he saludado es eso? Sí. Es
1: eso? <risa> bueno, buenos días y tres, sí,
0: Buenos días y a la audiencia sí, Ya nos habían informado que íbamos a pasar el fenómeno del sol cenital Parece que ya eso está terminando de suceder, pero aún así. Y ahora que hacías la introducción, ¿cómo es necesario tener recursos frescos en las finanzas públicas para atender situaciones como estas del cambio climático? Anoche, preocupadísimo, sí. esta ola alarmante de criminalidad y violencia no para, sí. no para, el presupuesto extraordinario que debe mandar el Poder Ejecutivo para la contratación de más policías no llega. No llega, ¿verdad? Estamos en una situación tan caliente en lo climático como tan caliente Ajá. en lo del ejercicio Ajá. de la administración pública este, que, que no deja uno de, de que el calor más bien sea una preocupación y una menor. Gran,
1: una gran, Sí, exacto. Este, Hay mucha congoja y yo creo que por ahí podemos empezar con nuestra invitada esta mañana, a quien le agradecemos mucho que se venga a tomar un, un café con nosotros, a doña Marta Acosta, Contralora General de la República. Eh, para poder enmarcar, en efecto, con los recursos siempre limitados, siempre insuficientes, la necesidad de hacer un trabajo eh, muy cuidadoso, muy quirúrgico, si se quiere, para poder invertir adecuadamente. Y la inversión en seguridad venida a menos en los últimos años, eh, realmente reclama una, este, un esfuerzo país para que podamos mejorar en la atención, lo que hay ahora no solamente son los datos duros, contundentes, dolorosos, del aumento de la criminalidad, sino esta sensación de impotencia de que este se nos está yendo de las manos y en temas de seguridad y estrategia e inteligencia eh, de la potestad de imperio, de la aplicación de la violencia por parte de, eh, del Estado de Derecho, uno no puede decir que la guerra está perdida.
2: Sí, muy buenos días, buenos días. Vilma y Boris, un gusto saludarlos, un gusto para la audiencia de su programa. Eh, sí, el tema, digamos, de la escasez de los recursos o de recursos muy limitados para invertir en seguridad y en otros temas que son esenciales para la vida de la ciudadanía, para nuestra calidad de vida, para el crecimiento económico y social del país, pues realmente es un tema, ¿verdad? Este, Si bien es cierto... Eh, al día de hoy se muestran algunas tendencias en las cifras que presenta el Ministerio de Hacienda que son positivas, sí. lo cual sí. eh, es, es muy bueno, ¿verdad? Eh, aún así, pues yo quisiera decir que hay que tener siempre prudencia en cómo se asignan los recursos, hay que saber priorizar, hay que ser muy estratégicos, porque aún eh, seguimos en una zona de vulnerabilidad aún las finanzas públicas no están sanas. El uh -huh. hecho de que tengamos una sostenibilidad incipiente no quiere decir que ya podemos eh, uh -huh. aflojarnos la faja, por decirlo sí. de alguna manera. Y en el tema eh, concreto de la seguridad, pues sí, ha habido, y no, no solo en seguridad, claro. en otros temas esenciales, importantes, y lo decíamos sí. en el programa el año pasado, que el presupuesto del año 2023 ya empezaba a afectar los temas sociales, ¿verdad? Uh -huh. Porque en realidad venimos, y aquí hay que hacer un poquito de historia, porque tenemos que acordarnos que nosotros como país... En el 2007 y 2008 tuvimos un superávit financiero, un superávit fiscal después de más de 15 años de, de, de déficits recurrentes o de estar financiando gasto con deuda. Y esos años eh, de bonanza se vieron afectados por la crisis financiera internacional y también porque empezó a darse un crecimiento abultado del gasto corriente. Entonces eso creció y creció de manera que retornamos a aquella época en la que financiábamos gasto con deuda. Llegó un momento en el 2019 que tuvimos un 6,7% de, de déficit fiscal del PIB y, y bueno, ahí fue cuando se tomaron algunas medidas, bueno, hubo medidas, eh, intentos fallidos de medidas por, por revertir la situación. Pero finalmente en diciembre del 2018, se acuerdan ustedes, se aprobó la reforma, la ley de fortalecimiento de las finanzas que pretendía eh, eh, eficientizar el, el sistema tributario y la recaudación y también hacer contención del gasto por el lado del tema salarial y por el lado de la, de la, de la regla fiscal. Eh, fue una, una reforma que le ha dado al país, que le ha retribuido frutos desde nuestro punto de vista. Eh, eh, muchas de las eh, tendencias en las cifras fiscales son producto de esa reforma fiscal, uh -huh. desde nuestro punto de vista, ese aumento en los ingresos, el tema de la contención del gasto por el tema salarial y por la regla fiscal. Eso eh, le ha venido generando al país este eh, beneficios eh, sin embargo eh, yo quiero aquí decir que a, a, bueno y, y muy importante mencionar que la, 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 la razón de endeudamiento en el año 2022 cerró con un 63% que es mm. cuatro puntos menor a lo que había cerrado en el 2021 lo cual es positivo sin embargo también hay que tomar en cuenta que esa razón deuda PIP que yo menciono esos cuatro puntos menores eh, están eh, en, en esa cifra inciden factores como el, el tipo, la tasa de interés el crecimiento mm. de la economía etcétera, que entonces lo que, quiere, lo que quiero decir con esto es que esos son factores eh, transitorios que no siempre van a tener esas mismas que, tendencias de crecimiento o de crecimiento y que en algún momento eso podría cambiar
0: sí. Escuchando la... quiero decir
2: con esto, que hay que tener prudencia con esas cifras eh, Sí. positivas en el sentido de que estamos en, 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 en un momento, digamos, de, de, de sostenibilidad incipiente, voy a llamarlo de esa manera, <risa> y que por lo tanto, pues, es cuando más tenemos que cuidar el sacrificio que hemos hecho.
0: Claro, escuchándola con atención, doña Marta, ¿verdad?, y poniéndonos en, la, en, el, en los zapatos de mucha gente, uno puede decir, sí que bien, hemos tenido un… Un incipiente saneamiento de las finanzas públicas, como usted muy bien lo enmarca, pero un deterioro en la calidad de los servicios hacia la ciudadanía. ¿Qué equilibrio más complejo, verdad, porque decir, no tenemos plata para atender la ola de criminalidad o atender algunos otros aspectos de la inversión social que se requiere también para combatir la, la inseguridad? Este, y por otro lado, decimos, estamos bien en las finanzas públicas.
2: Claro. Aquí hay que tener, digamos, hacer la diferencia en que la regla fiscal y la ley de las finanzas eh, y sus medidas ha sido un medio para poder darle sostenibilidad a aquella situación tan crítica que teníamos. Si no hubiera sido por esto, el Banco Central había eh, de, de manifestado cuando opinó sobre la ley el proyecto de ley que si no se tomaban medidas como esas, al 2039 el nivel de endeudamiento iba a ser de un 147%. Sí, o sea, imagínese, usted, y que estaríamos mucho peor y la y la falta de recursos sería mucho peor. Entonces, eh, en ese sentido, hay que pensar, bueno, cómo estaríamos si no Ajá. se hubiera sí. robado esa, eh, esa regla que que algunos han llamado que es una camisa de fuerza, que otros han dicho que es un adefesio... que otros han dicho que es un obstáculo al desarrollo. Y, y efectivamente no, no no ha de ser una regla perfecta, pero ha sido un mecanismo que nos ha permitido dar alguna contención y la ley misma, con sus otras eh, regulaciones, permitió la mayor generación de ingresos. Entonces, sí, eh, hoy estamos en una situación difícil, 2021, 2022 fueron años y e incluso 2023 años eh, que nosotros llamamos de ese crujir de dientes porque estamos como cuando usted se llamaron la faja muy socada, verdad, este, y empieza pero a bueno, sentir. eso es para que la sostenibilidad empiece, digamos, a, a darse, este, eso es igualito que en la familia cuando usted está en una situación económica muy difícil, usted tiene que generar más ingresos y disminuir sus gastos y sacrificar, verdad, si no voy al estadio, no voy a las fiestas o o, o, o como comidas más sencillas, etcétera, de manera tal que usted logre una estabilización. Uh -huh. Entonces, si si no hace eso, eh, va a ser peor la situación. Entonces, cuando, cuando uno dice, estoy sacrificando becas hoy… Y uno dice, bueno, estoy sacrificando una parte, pero si no sacrifico hoy para mañana el
1: sacrificio va a ser mayor. Es ¿verdad? que ahí es donde está el problema, ¿verdad, doña Marta? Porque, vamos, si uno habla del sacrificio en términos de dejar de comer, no sé, camarones o mito bueno, ya, pues sí, pues sí, obviamente. Pero cuando el sacrificio se traduce en arroz y frijoles, leanse becas. Verdad, léanse, Red de Cuido, léanse, o sea, causas estructurales de la violencia y la delincuencia o las causas coyunturales que son más policías, más uniformes, más condiciones mínimas dignas para los policías para hacer la tarea y no en la situación en la que hemos eh, nos ha tocado eh, en estos días en los que son los policías los que tienen que eh, salir a la calle para reivindicar eh, cuatro condiciones ínfimas, mínimas para hacer la tarea. Entonces, ahí sí es que es muy difícil para las personas y el discurso, eh, la narrativa contra la regla fiscal, entonces, tiene mucho peso Además del hecho de que, como dicen que una cosa es verla venir y otra es muy distinta, bailar con ella, eh, desde el Ejecutivo también empiezan a sentir eh, el, el ácido de la aplicación de esa regla. Esto, ¿cómo uh, nuevamente argumentar en favor de que eso es necesario, pero que también es necesario un esfuerzo mayor para definir la calidad del gasto? Es que la
2: regla fiscal aparte de contener re, eh, gasto, darle sostenibilidad a regla, es un impulsor de la eficiencia. Es decir, tenemos que aprender a ser más eficientes, a hacer lo mismo, incluso más, con menos, ¿verdad? Uh -huh. Con recursos limitados. Entonces, aquí es donde entra en juego cómo planifico y cómo priorizo, cuáles son las prioridades, dónde asigno los recursos, cómo reparto los inquitos como la hormiguita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo... cómo ¿Cómo enfoco? ¿Cuáles son los grandes temas? Dentro de las instituciones a nivel ya más, eh, digamos, micro, ¿cómo ahorramos? ¿Cómo hacemos lo mismo con menos recursos? Porque es una situación muy difícil para la institucionalidad también, porque la regla vino a poner topes al crecimiento del gasto y hemos tenido que aprender a sacar los productos, a sacar la tarea con menos recursos, siendo más eficientes a nivel de macro, pues también hay que definir prioridades.
1: Ahora, desde la uh, expertise eh, de la Contraloría General de la República, eh, ¿dónde creen ustedes que están, digamos, las áreas de mejora que pueden aplicarse de, de la administración activa para poder establecer, digamos, correctivos en, en la asignación de esos recursos y, y porque la, la, el desafío es que ¿Tenemos sí o sí que contar con recursos? Cuando hablamos de la seguridad, que es el tema coyuntural que nos ocupa, ya, no dentro de varios años cuando se estabilice toda la situación de las finanzas públicas. Bueno, aquí hay dos cosas,
2: ¿verdad? Este tema eh, hay que verlo a nivel macro, porque la regla fiscal debía ir acompañada de ajustes estructurales, de cambios de fondo, uh -huh. porque la regla no es la solución por ella misma, la claro. regla es solo el mecanismo para contener, ¿verdad? para contener y parar dar estabilidad. Pero si usted no toma medidas de fondo estructurales, si no hace cambios, eh, va a llegar un momento en que nos va a pasar lo que nos está pasando. Ahora seguimos conteniendo, conteniendo, pero no no somos más eficientes, sí. no hacemos Así. los cambios y entonces… Sí. Y el es, deterioro va a
0: ser mucho mayor.
2: Cuando hablamos de, 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 de cambios a nivel macro, recuerden ustedes que hablamos de Hacienda Digital para hacer la tributación más inteligente, hablamos de un sistema nacional de inversiones, hablamos de la ley de empleo público, hablamos de la revisión de los destinos específicos, de las exoneraciones, que más bien ahora se están aprobando más sí. exoneraciones, sí. ¿verdad? Entonces… Todo este acompañamiento y toda esta visión estratégica debe estar ahí presente y debemos estar tomando decisiones con vista a ese propósito final de darle sostenibilidad, no porque las finanzas sean un fin en sí mismas, pero son el medio para mm. poderle dar toda la instrumentalización a los policías, toda la instrumentalización a los educadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto no hay que ver la regla ahí con un foquito sí. chiquitito, no. tenemos que poner la luz larga, es que estamos muy acostumbrados a tomar decisiones con luz corta y por intereses particulares o sectoriales uh -huh. y no vemos el país y no vemos las futuras generaciones y... Todo ese tipo de cosas. Y uno entiende, ¿verdad?, que a veces de, en el día a día la gente se enreda y empieza con la luz corta, pero no debemos olvidarnos que el país, que, no, que, que hay gente, hay personas que aún no han nacido, que van a venir, que van a disfrutar de esta, de esta democracia, de estas conquistas sociales pero hay que conservarlas, hay que sí. preservarlas, hay que trabajar por ellas, y si no hacemos eso, este, cada vez vamos a tener menos, menos recursos para gasto social, para oportunidades, para movilización, etcétera.
0: Una de esas reformas y, y luz larga que usted indica, doña Marta, fue la ley del empleo público, que es para lo que habíamos concertado hoy la cita. La, la ley de empleo público ha generado dentro del sector público una enorme distorsión porque no se entiende porque la gente cree que no va a seguir recibiendo aumentos de salario este, porque no se ha entendido el componente del salario global porque no ha habido una explicación clara de parte del Ministerio de Planificación y porque se nos dijo después de la, que entrara en vigencia la Ley de Empleo Público que iba a iniciarse una mesa de negociaciones que puede echar al traste lo que se aprobó y entonces allí la complicación sigue siendo porque el sector público dice cada vez tenemos menos recursos y ahora también van a afectar nuestro salario para el servicio que tenemos que dar.
2: Sí, bueno, de las negociaciones posteriores a la entrada en vigencia de la ley desconozco, no, no hemos sido parte ni tenemos por qué serlo, no nos corresponde, eh, en realidad, cuando entre en, la, en, en vigencia la ley, también se aprueba el reglamento de la ley que entraría en vigencia a partir de septiembre, hasta donde yo entiendo, y lo digo por la experiencia de la Contraloría, este periodo es preparatorio, hay que ajustar eh, la, 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 la forma en que estamos, digamos, organizados, la estructura, digamos, eh, orgánica, hay que revisar los reglamentos internos, hay que ajustarlos… Hasta ahora por lo menos desconozco el tema de, la, de las escalas salariales, del salario global, no lo conocemos. Nosotros tenemos un salario global desde el año 2007 eh, y, 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 y no conocemos este, mayores eh, detalles en esta materia. Eh, estamos esperando eh, las definiciones que haga el Ministerio de Planificación Nacional en algunos
1: de los, de los temas de la Ley de Empleo. Vamos a, a hacer la primera pausa aquí a las 8.20 para seguir con el dedo en el reglón. Eh, el Banco Central estableció eh, el salario global desde hace 24 años. La Contraloría General de la República desde hace 15, 16 años casi. Eh, y de ahí se deriva ya mmm, una expertise, un, una experiencia y unos resultados, además. Hay otras entidades que tienen salario global, pero yo creo que estas son las dos más significativas sí. en cuanto al resultado. En el Banco Central entiendo yo más o menos el 80% de la planilla está ya en salario global, porque esto lleva mucho tiempo. Más de dos décadas hay que esperar, hasta tres, para que todo el personal esté ya eh, en, esa, en esa condición y lo que percibimos es que nos cuesta mucho dar cambios sustantivos provocar cambios sustantivos para mejorar la prestación del servicio público vamos a la pausa y regresamos sobre ello ¡Sumia! Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana, la próxima semana, por cierto, que es una semana muy eh, caliente. caliente en términos <risa> noticiosos por todo lo que se eh, sucede alrededor del primero de mayo, también celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa el miércoles 3, así que lo tendremos por supuesto, en el eje temático de los abordajes de una semana en la que habrá modificación, cambio de directorio, por supuesto, el mensaje a la Nación del primer año de la gestión de Rodrigo Chávez. En fin, va a haber mucha, mucha información interesante para evaluar. Hoy conversamos con la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, sobre temas de financiamiento. Sí, pero también de ordenamiento, de eficiencia en la mejora, de pre en, la, en la búsqueda de mejorar la prestación de los servicios. Y estábamos con el tema de empleo público. Uh -huh. uh, en realidad, eh, el Banco Central eh, abrió el camino, que, que, que por supuesto siguió la Contraloría y no sé, un par de instituciones más, no fue que vino un, una, una gran cantidad de esto. En sí, el Banco, de, el Costa banco Costa de Costa Rica. tuvo sí, uh -huh. uh -huh. sí. que ser como a la fuerza, un poco con, con ya con la ley de... ...de empleo público eh, que se diera este tema de la instauración de salario global, pero uno piensa o siente, eh, cree que hay todavía muchísima dispersión y una gran resistencia, una enorme resistencia para algo que es, eh, digamos, del giro habitual en la mayoría de los países del mundo... Eh, respecto de tener leyes de empleo público que ordenen y enmarquen. En, en este sentido, doña Marta, ¿usted cómo observa nuestro proceso? Más allá de lo reglamentario, ¿verdad? ¿Cómo observa nuestro proceso? La sociedad costarricense parece no termina de entender eh, por qué esto es tan importante y no solamente atiende a una cuestión fiscal. Sí, esto es muy importante
2: porque viene a ordenar precisamente, para usar su palabra, Vilma, todo el sistema o el modelo de empleo público que tenemos en el país. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con algunos temas de la ley, ¿verdad? Eh, eh, viene, es, no teníamos nosotros, y esto es algo que la Contraloría a través de sus informes habían, había este recomendado, que tuviéramos un sistema eh, de empleo público en donde pudiéramos distinguir todos los componentes del potencial humano, desde el reclutamiento, mm. la vinculación, la capacitación, etcétera, de los funcionarios públicos. Y bueno, eso quedó este, bastante claro en la ley, con su rectoría, en el Mideplan, etcétera. este Y también el tema del salario este, global, que es la parte ya remunerativa, es uno de los componentes importantes de, de la materia del empleo público. Y aquí eh, explicar, ¿verdad?, que el salario global viene a generar este, algún nivel de equidad en, la, en, la, en, las, en las planillas gubernamentales, porque, y como usted decía, en la Contraloría tenemos desde el 2007 este, el salario único, nosotros lo llamamos único, y eh, antes del salario único en la Contraloría había jefaturas que ganaban menos que sus Sobre colaboradores. Eh, usted lo ve, hoy día hay ministros que ganan menos que sus colaboradores, eh, y esas asimetrías también generan desmotivación y generan una serie, digamos, de, de, de temas no positivos en el clima organizacional. Entonces, esa es una parte, la equidad. La otra parte es el tema también de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la calidad del gasto en materia salarial. Cuando usted tiene eh, una gran asimetría en la forma en que se remunera el personal según la institución donde usted labore, ¿verdad? Unas instituciones con si acaso, unos 100 pluses salariales, otras instituciones con 4 pluses salariales, uh -huh. otras con 10, con 20, o sea, todos los números que usted le quiera poner, porque se fueron creando a través de décadas para ir remunerando, aumentando las remuneraciones del personal.
0: Incluso dentro de instituciones, asimetrías de esa naturaleza.
2: Ah, sí, 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 sí. Que, que
0: provoca un clima organizacional muy complicado. Sí,
2: y, y también, bueno, la asimetría interna en las instituciones, pero a nivel del sector público... Ajá. Es muy grande las asimetrías que existen, ¿verdad? Entonces, la ley de empleo público viene a definir el salario global, pero la metodología ahí, ay, bueno, yo no, no la conozco, no voy a, a referirme a ella, pero sí entiendo yo que cada institución va a elaborar su propia escala eh,
1: global. Claro, pero se pierde ahí un poco de la idea de que hubiese una rectoría, Fuerte, ¿verdad? Este, con mucha, con mucha expertise y conocimiento para poder llevar adelante eh, la claro, tarea. Claro, pero
2: la misma ley y el reglamento definen unos criterios, ¿verdad? Para que todas las instituciones, según sus normas internas, etcétera, la definan. ¿Cómo va a quedar? Yo no lo sé, ¿verdad? Porque uh -huh. entiendo yo que las instituciones ya están trabajando en ello, este, hay un plazo para esto y por lo tanto vamos a ver cómo resulta. Pero yo sí creo, Vilma y Boris y las personas que nos escuchan, que este es un paso que da el país importante, que es un paso positivo con todo y todo lo que tiene, porque sí, digamos, toda ley generalmente cuando usted empieza a operarla se le van encontrando cosas que hay que irle, digamos, solventando. Claro, claro. ¿verdad? Entonces... Esto es como un paso intermedio en eso que usted dice, eh, Vilma, de otros países donde la escala salarial es global, no importa donde usted trabaje, pero si usted tiene un puesto X, usted gana similar, no importa la institución. ¿verdad? Entonces, yo sí creo que esta ley ha sido un paso importante, intermedio, porque luego podría venir ajá. en el futuro un, un cambio para ya, digamos, nivelar mejor si es que ahora en esta ocasión no quedara bien. Pero sí, sí hay complicaciones, hay temas de interpretación en este momento, ¿verdad? De algunas cositas sí. que hay que consultar, esperar, definiciones, porque ahora viene un proceso como en toda ley, ¿verdad? Cuando se emite una ley, se emite el reglamento, empieza ese proceso de consultas, como cuando la ley de las finanzas de fortalecimiento que hubo consultas a la Procuraduría, a la Contraloría, a plan, etcétera, y todo se fue, llega un momento en que ya todos entendemos y nos vamos acomodando. Yo pienso que estamos en un proceso similar. Pero en esa
1: misma vía, eh, doña Marta Acosta, y con la uh, eh, expertise de, de la Contraloría, usted dice, este es un paso importante, acaso tal vez un paso intermedio, pero un paso en la dirección correcta, siendo que, Apenas estamos en el momento, eh, digamos, eh, en el interreno esto de ir preparando todo para que termine de consolidarse. ¿Es un momento para ya estar de inmediato pensando en las modificaciones o habría que darle, de acuerdo con su criterio técnico, eh, un poco más de espacio para que una modificación necesariamente política se produzca? Bueno, yo diría
2: que antes de hacer cambios a la ley primero en terreno operemos y uh -huh. veamos qué cosas sí, qué cosas no. verdad yo es ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, el año pasado se quiso detener la entrada en vigencia de la ley de contratación
1: Ajá. porque el
2: reglamento no estaba listo y porque las instituciones sí. no estaban listas? A mí me parecía totalmente inconveniente.
1: Es lo que siempre hacemos ¿verdad? con todo.
2: Porque si usted la dejaba ahí, después pasaba el año y, y, y no entraba tampoco en vigencia. Entonces era mejor de una vez ya habíamos tenido uh -huh. 18 meses para prepararnos y entonces cómo era que llegado el plazo ya había que extenderla un año más. Entonces yo sí creo que era importante que entrara en vigencia, que operemos la ley y que veamos ahora qué que, cosas que lo que hay que mejorar. Hay que ajustar. Si es que hay que ajustar, ¿verdad? Yo no veo que nadie se ha muerto porque la ley entró en vigencia y vamos todos verdad aprendiendo, haciendo, corrigiendo y eh, capacitándonos. Y creo que así es como funciona. Yo no he visto una ley que salga perfecta, ¿verdad?
1: Claro, pero nuestra idiosincrasia tiende a eso, ¿verdad? Hacemos un gran barullo, es que esta ley es un mal marracho, es un edefenso, esto no va a servir, esto no va a servir, esto no va a servir, tal vez porque a mí me conviene que, 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 no sirva. Que, que no sirva, ¿verdad? Pero no nos damos la oportunidad. Entonces, queremos una ley en cualquier rama de la que se trate que sea perfecta. ¿verdad? De contratación pública, de empleo público, de fortalecimiento de finanzas, que sea perfecta, porque de lo contrario no queremos hacer nada. Lo que eso refleja es que somos muy resistentes, pero totalmente alérgicos a los cambios. Y no podemos seguir operando en esa, en esa línea, con esa visión, porque lo cierto es que la prestación de los servicios no es buena. La prestación es deficitaria. Y el ciudadano ¿verdad? Este, se queja permanentemente de esa prestación de servicio y ese es como decir eh, el ulterior fin, Así ese es. es el fin. Así es, es nuestro, este, nuestro
2: Estado Social y Democrático de Derecho, ¿verdad? donde el Estado presta, brinda los servicios esenciales y no esenciales ¿verdad? para, para la ciudadanía. Sí, eh, creo que lo que usted dice es cierto. En nuestra cultura somos bastante resistentes a los cambios. Vea usted cómo costó la, la, la aprobación de la ley de las finanzas, la ley de empleo. Eh, y a veces pienso que no hay una conciencia de la necesidad de estos ajustes estructurales, porque la ley de empleo es un ajuste estructural. Uh -huh. Y dígame cuál ajuste estructural no duele, aunque sea uh -huh. un poquito, ¿verdad? Sí. Porque los cambios son, son de fondo. Por eso se llaman estructurales, sí. y esos son los que realmente vienen a revertir situaciones, porque cuando usted hace ajustes eh, específicos, particulares, pues eso no necesariamente le va a resolver su problema.
0: Do Doña Marta, ¿y usted nos compartiría cuál ha sido esa experiencia de la Contraloría en la aplicación del salario único, salario global, un poco para ir eh, teniendo que la gente tenga claridad de qué es lo que… ¿A qué es lo que se van a enfrentar? ¿Y, y
1: por qué desde el 2007 toman esa decisión eh, en la Contraloría, cuando evidentemente nadie los estaba obligando? Tenían ya el espejo de lo que estaba haciendo el Banco Central desde el año 98, que empezaron ellos con el proceso. Eh, y, 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 ¿Y cómo se someten? voluntariamente hacer eso, porque he, esto ahora sí resulta ser muy
2: relevante. Sí, sí, bueno, fue un proceso muy interesante y esto se origina porque teníamos muchas asimetrías internas, eh, diferencias salariales de un puesto a otro, de jefes a colaboradores, etcétera ¿verdad? Y además eh, la planilla era cara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle sostenibilidad a esto? Entonces se pensó en el salario eh, único, este, se hicieron todos los cálculos con los economistas de la Contraloría hicimos comparaciones en nuestra unidad de potencial humano busco información, estadísticas de otras instituciones eh, salarios de mercado para ver cómo andábamos, etc. Uh -huh. Claro, para retener a la gente buena Claro, y entonces se hizo la, la, el modelo de salario único la metodología se aprobó tuvimos eh, por cierto eh, Dos juicios contenciosos. En, de, sí, fácil
0: la, no debe haber sido tampoco. Fue fácil,
1: ¿verdad? La, la, de colaboradores que se oponían. Sí, sí, sí. Señora, Aunque la, tal vez no había huelga en la media calle y. y de, no, pero ellos usaron y tenían
2: todo el derecho. Jurídicas. las herramientas jurídicas. Se fueron a sede judicial. Y bueno, finalmente la Contraloría este tiene las sentencias positivas, sentencias a su favor. Eh, y continuamos al día de hoy, este es un proceso lento, como claro. usted lo de, muy bien lo decía, porque la premisa fue todo funcionario de nuevo ingreso uh -huh. va con salario
1: eh, uh -huh. único. Claro, y todos aquellos que estaban ya pues tienen derechos sí, adquiridos y por ahí... por
2: supuesto, porque tampoco teníamos recursos para cambiar la planilla toda. Entonces lo hicimos así, todo funcionario que ingresa a un puesto <ríe> gerencial va con salario único, todo funcionario que asciende a un puesto distinto, va con salario único. Entonces, al día de hoy, 15, 23, 18 años después, tenemos el 70% del, del, del funcionariado, 72% en, en salario. 72. Sí, en salario único. Y esto, digamos, eh, sí trajo este, uniformidad. Eh, hemos perdido un poquito de competitividad salarial con el transcurso del tiempo, porque hubo épocas de, de, de creación de muchos pluses, hubo épocas de autos, eh, aumentos salariales en el sector público que la Contraloría no aplicó. Entonces, sí, de
0: convenciones colectivas que se excedieron.
2: Etcétera, entonces, eh, y creación Perdieron de… ¿Perdieron
1: competitividad, entonces, respecto de otras instituciones públicas, como más por ejemplo, que respecto del sector privado?
2: Eh, bueno, del sector privado no sé, pero respecto, por ejemplo, del Poder Judicial, un poquito, los profesionales uh -huh. abogados. Pero es muy poquito. Digamos, ahí eh, decir que sí hemos generado eh, ahorros muy grandes uh -huh. al erario, uh -huh. ¿verdad? Porque es que los pluses se reproducían por sí mismos, ¿verdad? Ustedes, Como no los han, hongos. Usted, No sé si han visto instituciones cuyo salario, sus pluses representan el 187% sí. del salario base, ¿verdad? Sí, cómo no es. sí, sí, sí Entonces, en nosotros no tenemos nada de eso, digamos, la Contraloría en eso hace un uso muy 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 austero de los recursos públicos, pero nos ha traído muchos beneficios, ¿verdad? En, ¿Y en qué ha, que ha mejorado tenemos, en el clima interno? Tenemos un clima organizacional con una nota de 82%. Y yo le voy a decir, eso es espectacular. Elevadísimo. Porque no es como la regla, digamos. Esas notas de más de 80 son, son, son sobresalientes. Y la Contraloría ya por varios años tiene nota de sobresaliente. Siempre cuando analizamos el clima, el tema de las remuneraciones sale por ahí y las cargas de trabajo salen también por ahí. Pero... El, el tema de las remuneraciones son temas que no están dentro del control ya de la Contraloría, porque eso es un tema ya que tiene que ver con, sí. con Hacienda, que no volvió a haber aumentos. Todo eso ha hecho que, que se pierda competitividad porque tenemos años de no tener aumentos salariales en la Contraloría. Y no
1: es achacable al tema del salario único. No es achacable al tema del
2: salario único, exacto. Entonces, por ahí decir que el clima eh, es, 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 digamos, eh, sorprendentemente positivo, es un lugar la gente considera que que tiene una gran un gran apego a la institución y que se siente feliz trabajando en la institución y ahí tal vez me salgo un poquito del tema pero la Contraloría tuvo un cambio generacional muy importante en los mm. últimos siete años hemos tenido ocho años cambios muy importantes entonces tenemos mucha gente joven eh, con valores quizás distintos a los que teníamos cuando entramos a trabajar en el año, en los 80, los 90, a la Contraloría. A la gente joven le gusta todo el tema del desarrollo sostenible, le gusta todo el tema de los horarios flexibles. Ellos disfrutan una institución donde sienten que cuidamos el ambiente, que, etcétera Y todo eso, tenemos programas especiales para eso y eso ha hecho en la Contraloría la gente se sienta relativamente feliz. y Entonces, mm. este, este
1: estipulaciones como la flexibilidad del horario se pueden eh, ejecutar desde una institución eh, pública sin que ello implique, bueno, no sé, eh, trastornos por la prestación y
2: la eficiencia del servicio. Por supuesto, nosotros tenemos
1: eh, teletrabajo,
2: eh, el 85% de la gente teletrabaja, tenemos horarios flexibles, ingresos a las siete y media, hay gente que entra a las seis y media, horarios distintos, y esto, digamos, tenemos regulaciones internas, por supuesto, y vigilamos el tema de la productividad muy de cerca, y eso no hemos tenido... Eh, mayores este, tropiezos por ningún tropiezo, más bien la productividad medida en la época de pandemia, eh, más bien aumentó
0: Doña Marta Doña Marta, porque siempre se dijo desde los inicios de la discusión del empleo público que los resultados duraban 15, 16, 17 años sí. en verse, ¿verdad? para lograr equilibrar la, el, el desequilibrio discúlpeme uh -huh. la, la, la reiteración entre los salarios mayores y los salarios sí. menores
2: Fíjense ustedes que nosotros todavía seguimos generando ahorro, porque el, el Ministerio de Hacienda eh, nos eh, obliga a, a presupuestar a capacidad plena bajo la metodología de los pluses. Entonces, todos los años… Eh, sub ejecutamos en la parte de remuneraciones porque cuando renuncia gente de pluses o se deje, jubila gente de pluses, contratamos personal sí. de salario único. Entonces, ahí el gasto en remuneraciones disminuye. Y, y, y ahí
1: ustedes son distintos a los demás. Ahí somos Son distintos. distintos a los demás, ahí con el Banco Central y con las otras entidades que tienen el salario
0: ¿Y cuál global. ha sido el comportamiento, doña Marta, de las personas que tenían los salarios mayores? ¿verdad? Porque una de las, de las argumentaciones que hay en el sector público es no voy a volver a tener aumentos salariales, los que tienen los salarios mayores.
2: Bueno, las personas que tenían salarios mayores porque tenían pluses siguieron con su salario de pluses Exacto, hasta sí. que se jubilaron o se retiraron uh -huh. por alguna razón de la Contraloría y todos seguimos recibiendo los cuando había salarios, eh, lo, perdón, los aumentos del gobierno los de costo de vida, que eran los que los que se, digamos, otorgaban a los funcionarios.
0: Eso se aplica. Entonces,
2: aplican. se aplicaban, es, se hacía, digamos, el equivalente a lo que iba a recibir la persona de pluses para que las personas de salario único también tuvieran un, un aumento justo, este, igual al de las personas con pluses. Pero no tenía esa... Reproducción de, de,
1: de porque es que ustedes saben que el y sí, ese crecimiento exponencial que lo lleva a, a, a ser luces. insostenible uh -huh. claro uh -huh. sí este ha mejorado mucho el clima interno pero también me ha, es decir tiene una nota satisfactoria en la prestación de servicio al, al público externo tenemos una buena nota
2: en la que hemos medido es en la fiscalización posterior. Ajá. Tuvimos una nota de 79, de un 83 que tenemos en varios años para lograr. Este, esto no es fácil porque ustedes saben que ser fiscalizado a nadie le gusta y que te pongan una buena nota porque te fiscalizan menos, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí nos hemos atrevido a medir. Este, a los fiscalizados qué opinan de nuestras auditorías qué opinan de lo, de, de lo que, del aporte de valor que les damos entonces esa parte para nosotros empezar a hacer esas valoraciones hace algunos años tampoco fue sencillo porque mm. no sabíamos cómo iba a reaccionar la administración etcétera, pero hemos ido forjando esa cultura verdad de, de, de autoevaluarnos, de pedir que nos digan cómo nos ven cómo, cómo lo sienten Ahí en la Contraloría ahora este, tenemos una, digamos, un desafío muy grande y es precisamente con los recursos. Nosotros, eh, el presupuesto nuestro ha decrecido un 15% en términos reales desde que ha venido esta crisis eh, porque nos hemos venido ajustando a los requerimientos de Hacienda, de la regla, hemos sido austeros, hemos incursionado en tecnología, hemos hecho de todo para seguir haciendo lo mismo, con los mismos recursos, pero tenemos una demanda creciente de servicios a la Contraloría. La Asamblea Legislativa se desborda, ¿verdad? En solicitudes. En solicitudes y nosotros, por supuesto, somos el órgano auxiliar de la Asamblea, la Asamblea. y nos multiplicamos para poder este, brindar los servicios, pero además han surgido muchos temas en el entorno que hacen que la Contraloría uh -huh tenga que tener más presencia, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío muy sí. grande. que ¿Y tenemos.
1: cómo hacer de esa presencia una herramienta efectiva y no la posibilidad de, uh, digamos, maltratar, manipular, mal hacer con las decisiones de la Contraloría? Situaciones como las que atraviesa la Fundación Omar Dengo. Voy a hacer una pausa. La intervención porque yo de no la productora con esa, con esa, este, espinita. Sí. Voy a la pausa y regresamos porque nos va a quedar muy poco para cierto. 8.49 de la mañana, nosotros aquí <ríe> hablando del salario global este y, y la pausa terminaba. Ocho, nos quedan seis minutos nada más, doña Marta Acosta. Es que tengo este, este sin sabor enorme que ha sido todo un tema que se ha discutido en estas semanas atrás con eh, la Fundación Omar Dengo y la licitación que en su momento resultó frustrada para el otorgamiento de la red educativa del Bicentenario. Lo cierto es que a partir de ello... El Ejecutivo eh, terminó, pues, haciendo este, este desaguisado, ¿verdad? este Y la Fundación Omar Dengo, que ha tenido tanta gravitación positiva en, la, en el otorgamiento de herramientas para niñas, niños, adolescentes, eh, en cuanto a la informática educativa, ahora, eh, pues, por un lado se queda, ya están despidiendo personal, por un lado se queda sin la tarea, pero además es que eso no es lo más importante. Lo más importante es que los niños se quedan sin la posibilidad de acceder a ello. Todo porque esa licitación no fue posible corregirla, subsanarla, eh, respecto de lo que eh, era subsanable, entiendo yo, en su día, que eso fue la administración anterior. ¿Qué dice a ello, a la Contraloría, doña Marta? Sí, bueno… Una cosa es la fundación,
2: de la cual no tengo dudas de los beneficios que ha generado para la niñez costarricense y los servicios que ha prestado. Y otra cosa era un contrato que estaba forjando la fundación para la red del Bicentenario. Eso era una cosa. con la fundación? Sí, pero eso era una cosa totalmente aparte de PRONIE y del resto de las actividades de la Fundación. La Contraloría sí. <ríe> eh, a eso no se refirió. Nosotros, nuestra reserva y las eh, objeciones que tuvimos fue con un contrato en particular. Que no, no se pudo subsanar. Que no se pudo subsanar, pero... Eh, ¿Se pudo haber subsanado? ¿Y no se hizo? O? No, no, no se hizo, no se hizo, digamos, no se volvió a presentar a la Contraloría nada. ¿Y se pudo haber hecho? Pudieron haber hecho alguna cosa. Lo cierto es que el resto de las actividades de PRONUIE, todos sus programas y la dotación de computadoras por otras vías ¿Sí? que tenía, que venía haciendo la, la fundación, eso no fue objeto, no era el tema de ese contrato. Y, y este lo que ahora se está eh, de lo que se está prescindiendo o rescindiendo ahora es un convenio que tenía el ministerio que eso es totalmente aparte del tema que vio la contraloría Claro, por momento. eso
1: decimos que se aprovechó. Sí. Es sí, decir, sí. yo siento que se aprovechó. Eh, lo que pasó en su momento con la Contraloría, que puede ser objeto de discusión, yo puedo estar en contra o a favor eh, o decir, miren a mí no me parece que la Contraloría haya eh, encontrado ese pelo en la sopa. Totalmente, las,
2: todas las decisiones de la Contraloría sí. están sujetas a ese sí, sí, sí. ¿Tienen, tienen personas a favor y personas claro, en contra. Yo particularmente
1: siempre. pensaba que no que, que era un pelo en la sopa, pero bueno pero independientemente de ello, hay un Estado de Derecho, un establecimiento de normas, eso no se corrigió como debió haberse corregido mal o bien, ¿verdad? Eh, lo cierto es que ahora eso se aprovecha para otra cosa. Y ahí está muy mal, porque, bueno, primero se dice que la culpa es de la Contraloría, sí. ¿verdad? Y, y cuando se argumenta, ¿no? Es que fue la Contraloría, sí. entonces ya no hay nada más que argumentar. Bueno, yo vi que no solo la Contraloría, el Estado de la Nación, sí,
2: Flaxo, sí. ¿verdad? Pero sí aclarar que lo nuestro sí. fue un contrato en concreto, sí. no el convenio que tenía la, con el MEP. eso era totalmente aparte. Ya tanto
0: Flaxo como el Estado de la Nación sí. han dado sus argumentaciones, aclarado. han aclarado. Sí. A, a mí me surge una duda de la coyuntura, doña Marta, ¿verdad? Y es la solicitud que le hace el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, la Contraloría, de hacer una auditoría por esta intervención que él está solicitando en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. De ser así, como dice el Presidente de la República, de persistir una estructura paralela desde el año 2010, ¿cuál ha sido la función contralora de la institución en eso? En eso en particular... Aquí no decía que ninguna. Que ninguna, ¿verdad?
2: En ese tema en concreto nosotros no hemos eh, hecho ninguna auditoría. Uh -huh. Sí decirles que nosotros hemos, nos hemos enfocado en el tema de infraestructura y claro. ahora tenemos en camino ya iniciadas priorizadas e iniciadas desde de febrero de este año dos auditorías, una sobre todo la cartera de proyectos de acueductos y alcantarillados con todo lo que eso implica, costos, tiempo, alcance, etcétera. Y una sobre la seguridad de la información en algunos sistemas que tiene eh, 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 acueductos y además un seguimiento a la gestión, pero ese sí no ha iniciado, pero está planificado con la auditoría. O sea, si estamos O sea, lo que ahí, ya
1: pidió el Ejecutivo, ustedes ya lo estaban haciendo.
2: Ya lo habíamos iniciado en febrero. Bueno, para sí, para claro, que no. pero… Sí, ¿Cuándo claro. sí, va a estar listo? Bueno, eso no no sé, porque las auditorías yo no les pongo plazo porque eso depende de la complejidad de lo que yo me tope y ahí en Acueductos los proyectos son grandes, sí. cuantiosos, valiosos, entonces eh, no podría como adelantarles una sí, fecha.
0: Sí, reitero ayer el señor Presidente de la República en esta bochornosa conferencia de prensa que hubo ayer después del Consejo de Gobierno, que da le da a entender a la ciudadanía que hay dos o tres ahí A.I.A., con la cantidad de personas que han sido contratadas, verdad, explicaba la ministra de planificación de las cajitas que, que habían en, en diferentes unidades, y entonces uno se pregunta, y la Contraloría no vio a la hora de revisar los presupuestos posteriores, como lo corresponde, que había tal cantidad de gente en la institución,
2: es que en la, cuando la Contraloría revisa presupuestos, no revisa la, la estructura La estructura organizacional. organizacional. No, no, no. Es para tener es una, claridad. Esa es una responsabilidad primaria de la administración,
1: de la Junta Directiva y su presidente ejecutivo.
0: Perfecto. a tener claridad sobre este tema.
1: Mañana me contaste esto de la bochornosa conferencia. Digo mañana porque tenemos análisis de coyuntura con Gustavo Araya, entonces puedes explicar esto de la ocho no esa conferencia de prensa, que por supuesto yo no seguí ayer Gracias, doña Marta. Con mucho gusto. Muchas Hello, gracias a la señora Contralora General de la República por haber estado con nosotros. Siempre es muy bueno repasar temas eh, que pueden ser de la coyuntura, pero que resultan ser mucho más estructurales y que necesitamos un poco eh, eh, salirnos de lo inmediato para observarlos. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Hasta mañana.